0: Artykuł do studium numer 37 Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 15 do 21 listopada Potrząsnę wszystkimi narodami Werset przewodni Potrząsnę wszystkimi narodami i kosztowności ze wszystkich narodów wejdą do tego domu Aggeusza 2,7 Pieśń 24 Przyjdźcie na górę Jehowy W skrócie ten artykuł omawia uaktualnione zrozumienie Księgi Aggeusza 2.7. Dowiemy się z niego, jaki jest nasz udział w potrząsaniu wszystkimi narodami. Zobaczymy też, że ta ekscytująca działalność wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje. A Akapity pierwszy i drugi. Pytanie. Jakie symboliczne potrząsanie zapowiedziano na nasze czasy? W jednej chwili sklepy i stare budynki zaczęły się rozpadać jak domki z kart. Wybuchła panika, podobno wstrząsy trwały około dwóch minut, a dla mnie to była wieczność. To wypowiedzi osób ocalałych strzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Nepal w 2015 roku. Gdybyś przeżył coś tak traumatycznego, pewnie szybko byś o tym nie zapomniał. Tymczasem wszyscy jesteśmy świadkami innego rodzaju wstrząsów. Chodzi o pewne symboliczne potrząsanie, które nie obejmuje jednego miasta czy kraju, ale wszystkie narody i które trwa od dziesiątków lat. Zapowiedział je prorok Aggeusz. Napisał. Oto co mówi Jehowa, Bóg zastępów. Jeszcze raz, za krótką chwilę, potrząsnę niebem i ziemią, morzem i suchym lądem. Akgeusza 2.6 Akapit 3. Pytanie Jaka jest różnica między literalnym trzęsieniem ziemi a potrząsaniem opisanym przez Aggeusza? W przeciwieństwie do literalnego trzęsienia ziemi, które powoduje tylko zniszczenia, potrząsanie opisane przez Aggeusza przynosi też dobre rezultaty. Sam Jehowa tak o tym mówi – Potrząsnę wszystkimi narodami, i kosztowności ze wszystkich narodów wejdą do tego domu, a ja napełnię go chwałą. Aggeusza 2,7 Co to proroctwo oznaczało dla ludzi żyjących w czasach Aggeusza, i co oznacza dla nas dzisiaj? Poszukamy odpowiedzi na te pytania oraz dowiemy się, jaki jest nasz udział w potrząsaniu narodami. Zachęcające orędzie w czasach Aggeusza Akapit 4: Pytanie: W jakim celu Jehowa posłał do swojego ludu proroka Aggeusza? Prorok Aggeusz otrzymał od Jehowy ważne zadanie. Nakreślmy tło wydarzeń. Aggeusz prawdopodobnie był jednym z wygnańców, którzy w 537 roku przed naszą erą wrócili z Babilonu do Jerozolimy. Po przybyciu na miejsce, ci wierni słudzy Jehowy szybko rozpoczęli odbudowę świątyni. Ale wkrótce potem spotkali się ze sprzeciwem i w rezultacie zniechęcili się i przerwali pracę. Dlatego w 520 roku przed naszą erą Jehowa polecił Aggeuszowi na nowo rozniecić mi zapał i zmotywować ich do ukończenia świątyni. W przypisie czytamy. Misja Aggeusza spełniła swój cel, bo w 515 roku przed naszą erą budowa świątyni rzeczywiście została ukończona. Koniec przypisu Akapit 5. Pytanie Jakim pokrzepieniem musiały być dla Żydów słowa Aggeusza? Aggeusz miał za zadanie wzmocnić zaufanie przygnębionych Żydów do Jehowy. Z przekonaniem przekazał im takie słowa Nabierzcie odwagi, wszyscy mieszkańcy tej ziemi, mówi Jehowa i pracujcie, bo ja jestem z wami, oświadcza Jehowa, Bóg zastępów. Ageusza 2.4 Wyrażenie Jehowa, Bóg zastępów, musiało ich bardzo pokrzepić. Skoro Jehowa ma na swoje rozkazy niezliczoną armię aniołów, to mogli być przekonani, że jeśli mu zaufają, pokonają wszelkie przeszkody. Akapit 6. Pytanie Jaki miał być rezultat potrząsania, które zapowiedział Aggeusz? a Geusz pod natchnieniem zapowiedział symboliczne potrząsanie wszystkimi narodami. Upewniło to zniechęconych budowniczych świątyni, że Jehowa potrząśnie Persją, światowym mocarstwem, które w tamtym czasie obejmowało wiele narodów. Jaki miał być tego rezultat? Po pierwsze, słudzy Boży mieli ukończyć świątynię. Po drugie, w tej odbudowanej świątyni razem z nimi mieli wielbić Jechowe ludzie z innych narodów, Było to rzeczywiście zachęcające orędzie. Potrząsanie narodami w naszych czasach. Akapit siódmy. Pytanie. W jakim potrząsaniu narodami bierzemy dziś udział? Wyjaśnij to. Co proroctwo Aggeusza oznacza dla nas dzisiaj? Jehowa znów potrząsa wszystkimi narodami, a tym razem mają w tym udział również jego słudzy. Przeanalizujmy fakty W roku 1914 Jechowa uczynił Jezusa Chrystusa władcą w swoim niebiańskim królestwie Ustanowienie tego królestwa było dla przywódców światowych złą wiadomością Oznaczało, że zakończyły się czasy wyznaczone narodom, czyli okres, w którym nie panował żaden władca bezpośrednio reprezentujący Jechowe. Łukasza 21:24. Słudzy Jechowy uznali ten fakt i zwłaszcza od roku 1919 zaczęli ogłaszać, że Królestwo Boże jest jedyną nadzieją dla ludzkości. Głoszenie tej dobrej nowiny o Królestwie potrząsa całym światem. Mateusza 24:14. A Pytanie Jak zgodnie z psalmem drugim, wersetami od pierwszego do trzeciego narody reagują na orędzie o Królestwie? Jak ludzie reagują na tę nowinę? Większość negatywnie. W psalmie drugim w wersetach od pierwszego do trzeciego czytamy Dlaczego narody są wzburzone, a ludy knują coś daremnego? Ziemscy królowie zajmują pozycję, a wysocy urzędnicy razem się gromadzą przeciwko Jehowie i jego pomazańcowi. Mówią, zerwijmy kajdany, w które nas zakuli, i zrzućmy więzy, które na nas nałożyli. Narody są wzburzone. Nie chcą uznać władcy wyznaczonego przez Jehowę. Orędzie o Królestwie Bożym nie jest dla nich dobrą nowiną. Niektóre rządy wręcz zakazują nam je głosić. Chociaż wielu przywódców twierdzi, że służy Bogu, to nie zamierza oddać władzy. Tak samo jak to było w czasach Jezusa, sprzeciwiają się pomazańcowi Jehowy, atakując tych, którzy go popierają. Opisy ilustracji do akapitów siódmego i ósmego Akgeusz zachęcał lud Jehowy do gorliwości i ukończenia odbudowy świątyni W naszych czasach słudzy Jechowy gorliwie głoszą o jego królestwie Małżeństwo głosi o przyszłym potrząsaniu narodami Podpis do ilustracji do akapitów siódmego i ósmego Czy bierzesz pełny udział w obecnym potrząsaniu narodami? Akapit 9. Pytanie. Jak Jehowa reaguje na zachowanie narodów? Jak Jehowa reaguje na takie zachowanie narodów? W psalmie drugim w wersetach od dziesiątego do dwunastego czytamy. Teraz więc, królowie, wykażcie wnikliwość. Sędziowie ziemi, dajcie się skorygować. słuszcie Jehowie z bojaźnią, słuszcie mu z drżeniem i radością. Złóżcie hołd synowi, bo inaczej Bóg się oburzy i znikniecie z drogi prawości, gdyż Jego gniew szybko się rozpala. Szczęśliwi są wszyscy, którzy się u Niego chronią. Jehowa życzliwie daje przeciwnikom szansę, żeby zmienili swój sposób myślenia i uznali Jego Królestwo. Ale sprawa jest pilna. Żyjemy w dniach ostatnich tego świata. Jeszcze nigdy nie było tak mało czasu na poznanie faktów i podjęcie właściwej decyzji. Pozytywna reakcja na potrząsanie narodami Akapit 10. Pytanie O jakiej pozytywnej reakcji na symboliczne potrząsanie jest mowa w Aggeusza 2 od 7 do 9? Na to symboliczne potrząsanie niektórzy reagują pozytywnie. W księdze Aggeusza czytamy, że w jego wyniku do wielbienia Jehowy miały się przyłączyć kosztowności, czyli szczere osoby, ze wszystkich narodów. W przypisie czytamy. Jest to uaktualnione zrozumienie. Czasami wyjaśnialiśmy, że przyłączanie się szczerych ludzi do wielbienia Jehowy nie jest wynikiem potrząsania wszystkimi narodami. Zobacz pytania czytelników zamieszczone w strażnicy z 15 maja 2006 roku. Koniec przypisu W Księdze Aggeusza 2 od 7 do 9 czytamy Potrząsnę wszystkimi narodami i kosztowności ze wszystkich narodów wejdą do tego domu, a ja napełnię go chwałą, mówi Jehowa, Bóg zastępów Srebro i złoto jest moje, oświadcza Jehowa, Bóg zastępów Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Jehowa, Bóg zastępów i sprawię, że w tym miejscu zapanuje pokój, oświadcza Jehowa, Bóg zastępów. Podobny rozwój wypadków zapowiedzieli na dni ostatnie prorocy Izajasz i Micheasz. Akapit 11. Pytanie. Jak zareagował pewien brat, kiedy po raz pierwszy usłyszał o Królestwie Bożym? Zobaczmy, jaki wpływ to potrząsanie miało na kena, który teraz usługuje w biurze głównym. Po raz pierwszy usłyszał o Królestwie Bożym jakieś czterdzieści lat temu. Do dziś ma to żywo w pamięci. Opowiada. Kiedy pierwszy raz usłyszałem prawdę ze Słowa Bożego, byłem bardzo szczęśliwy. Dowiedziałem się, że żyjemy w dniach ostatnich. Zrozumiałem, że jeśli chcę się podobać Bogu i żyć wiecznie, to muszę opuścić ten niestabilny świat i zdecydowanie stanąć po stronie Jehowy. Natychmiast się pomodliłem i powiedziałem Jehowie, że zamierzam tak zrobić. Przestałem popierać ten świat, a zacząłem popierać Królestwo Boże, którym nie można wstrząsnąć. Akapit 12. Pytanie. Jak w dniach ostatnich duchowa świątynia Jehowy napełnia się chwałą? Wyraźnie widać, że Jehowa błogosławi swoim sługom. W obecnych dniach ostatnich ich liczba ogromnie wzrosła. W roku 1914 było ich zaledwie kilka tysięcy, a teraz jest już ponad osiem milionów. Co więcej, miliony ludzi, którzy jeszcze nie wielbią Jehowy, każdego roku są obecne na uroczystości pamiątki. Nie ulega więc wątpliwości, że ziemskie dziedzińce duchowej świątyni Jehowy zapełniają się kosztownościami ze wszystkich narodów. Osoby te dokonują w życiu zmian i wkładają na siebie nową osobowość, co przysparza chwały imieniu Jehowy. Efezjan 4, od 22 do 24 kapit 13 Pytanie Jakie inne proroctwa spełniają się w wyniku potrząsania narodami? Ten ekscytujący rozwój wypadków zapowiadały też inne proroctwa. Na przykład sześćdziesiąty rozdział księgi Izajasza. W wersecie dwudziestym czytamy Malutki stanie się tysiącem, a niewielki, potężnym narodem. Ja, Jechowa, przyspieszę to w odpowiednim czasie. Ponieważ do wielbienia Jechowy przyłącza się tak dużo ludzi, dzieje się coś zachwycającego. Kosztowności te wzbogacają zbór swoimi zdolnościami i umiejętnościami oraz gorliwością w głoszeniu dobrej nowiny o królestwie. W rezultacie, jak to ujął Izajasz, lud Jehowy pije mleko narodów. Izajasza 6:16. Dzięki tym wartościowym mężczyznom i kobietom działalność kaznodziejska jest prowadzona w 240 krajach, a publikacje biblijne ukazują się w przeszło tysiącu języków. Opis ilustracji na stronie tytułowej. Słudzy Jehowy na całej ziemi z radością głoszą innym o Królestwie Bożym. Czas decyzji. Akapit 14. Pytanie. Przed jaką decyzją stoją dzisiaj ludzie? Obecne potrząsanie narodami zmusza ludzi do podjęcia decyzji, czy będą popierać Królestwo Boże, czy zaufają rządom tego świata. Przed takim wyborem stoi każdy z nas. Słudzy Jehowy przestrzegają praw kraju, w którym żyją, ale zachowują całkowitą neutralność w sprawach politycznych. Wiedzą, że problemy ludzkości może rozwiązać tylko Królestwo Boże. A to Królestwo nie jest częścią tego świata. Jana 18:36. Akapit 15. Pytanie Jaką próbę lojalności zapowiadała Księga Objawienia? Księga Objawienia zapowiadała, że w dniach ostatnich lojalność sług Jehowy zostanie wypróbowana, że cały czas będziemy poddawani silnym naciskom. Rządy tego świata miały się domagać oddawania im czci i prześladować tych, którzy nie będą chcieli ich popierać. Objawienie 13, 12 i 15 Miały przymuszać wszystkich, małych i wielkich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, żeby na prawą rękę albo na czoło przyjęli znamie. Objawienie 13.16 W starożytności niewolnicy mieli na ciele znak pokazujący, do kogo należą. Podobnie w naszych czasach od wszystkich się oczekuje, że będą mieli na czole lub ręce symboliczny znak, że swoimi myślami i czynami okażą poparcie dla systemów politycznych. Akapit 16. Pytanie. Dlaczego powinniśmy się upewniać, czy jesteśmy lojalni wobec Jechowy? Czy przyjmiemy ten symboliczny znak i będziemy popierać rządy tego świata? Ci, którzy odmówią, muszą się liczyć z trudnościami i represjami. Księga Objawienia wyjaśnia, że nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, oprócz osób, które mają to znamie. Objawienie 13.17. Ale słudzy Jehowy wiedzą, jak on potraktuje osoby, które je noszą. Dlatego zamiast przyjmować to znamie, w symbolicznym sensie piszą na swojej ręce Jestem własnością Jehowy. Izajasza 44,5 Teraz jest czas, żeby się upewniać, czy jesteśmy wobec niego lojalni. Jeśli tak, to on z przyjemnością uzna nas za swoją własność. Ostateczne potrząsanie narodami Akapit 17. Pytanie. O czym musimy pamiętać, jeśli chodzi o cierpliwość Jehowy? Jehowa okazuje dziś wielką cierpliwość. Nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Wszystkim daje możliwość okazania skruchy i podjęcia właściwej decyzji. Ale jego cierpliwość ma swoje granice. Ci, którzy odrzucą daną im szansę, znajdą się w podobnej sytuacji jak kiedyś Faraon. Jehowa powiedział do niego już dawno mogłem wyciągnąć rękę, aby ukarać Ciebie i Twój lud niszczycielską plagą i zetrzeć Cię z powierzchni ziemi. Zostawiłem Cię przy życiu tylko dlatego, żeby Ci pokazać swoją moc i żeby moje imię było rozgłaszane po całej ziemi. Wyjścia 9, i 16 Wszystkie narody w końcu się przekonają, że Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jak do tego dojdzie? A kapit 18. Pytanie A. O jakim innym potrząsaniu jest mowa w Akgeusza 2.6 i od 20 do 22? Pytanie B. Skąd wiemy, że słowa Aggeusza spełnią się w przyszłości? Setki lat po czasach Aggeusza apostoł Paweł pod natchnieniem wyjawił, że w przyszłości spełnią się słowa z księgi Akgeusza 2.6 i od 20 do 22, gdzie czytamy Oto co mówi Jehowa, Bóg zastępów. Jeszcze raz, za krótką chwilę, potrząsnę niebem i ziemią, morzem i suchym lądem. W dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca Jechowa przemówił do Aggeusza po raz drugi. Powiedz Judzkiemu namiestnikowi Zerub Babelowi potrząsnę niebem i ziemią, obale trony królów, zniszczę potęgę królestw narodów. Powywracam rydwany i tych, którzy na nich jeżdżą. Konie i jeźdźcy padną i każdy zginie od miecza swojego brata. Paweł napisał Teraz obiecuje on Jeszcze raz potrząsnę, nie tylko ziemią, ale także niebem. Słowa jeszcze raz wskazują na usunięcie tego, co chwiejne, co uczynione, aby pozostało to, czym nie da się zachwiać. Hebrajczyków 12, 26 i 27 W przeciwieństwie do potrząsania Wspomnianego w księdze Aggeusza 2,7 To potrząsanie będzie oznaczać wieczną zagładę tych Którzy podobnie jak kiedyś Faraon Nie chcą uznać zwierzchniej władzy Jehowy Akapit 19 Pytanie Co pozostanie niezachwiane i skąd o tym wiemy? Co pozostanie niezachwiane, czyli przetrwa? Paweł kontynuuje. Skoro wiemy, że mamy otrzymać królestwo, którym nie można zachwiać, w dalszym ciągu korzystajmy z niezasłużonej życzliwości Bożej. Dzięki niej możemy z bojaźnią i szacunkiem pełnić dla Boga świętą służbę w sposób, który cieszy się Jego uznaniem. Hebrajczyków dwadzieścia Kiedy to ostateczne potrząsanie się zakończy, Zostanie tylko Królestwo Boże. Nic nim nie zachwieje. Akapit 20. Pytanie. Jakiego wyboru muszą dokonać ludzie i jak możemy im w tym pomóc? Nie ma czasu do stracenia. Ludzie stoją przed wyborem. Jeśli dalej będą popierać ten świat, spotka ich zagłada. A jeśli postanowią służyć Jehowie i dokonają w życiu niezbędnych zmian, otrzymają życie wieczne. Biorąc udział w działalności kaznodziejskiej, ułatwiamy im podjęcie tej ważnej decyzji. Możemy pomóc jeszcze wielu kosztownościom stanąć po stronie Królestwa Bożego. Pamiętajmy o słowach Jezusa. Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Mateusza 24, 14. Czego o potrząsaniu narodami uczą cię poniższe wersety? Psalm 2, wersety od 1 do 3 Aggeusza 2 od 7 do 9, Aggeusza 2 od 20 do 22 Pieśń 40 Którego Boga czcisz Koniec artykułu.